0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen 18. Sonntag nach Trinitatis. Er steht im Jakobusbrief, im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 13. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und spreche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spreche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen, ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deine Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und ihr werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nur nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so, und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gesetz. Liebe Gemeinde, unser Predigtabschnitt heute nimmt große revolutionäre Themen auf. Von Freiheit ist die Rede, von Gleichheit und brüderlichem Umgang miteinander ist zu hören. Eine besondere Rolle spielt dabei, wir haben es zum Schluss gehört und vernommen, die Barmherzigkeit. Sie ist der Grund, dass die ersten Christen keine Blutspur in der Geschichte eingezeichnet haben. Im Gegenteil, haben sie trotz schwerer Verfolgung den Mut aufgebracht, sich nicht zu rächen, sondern ihren Verfolgern zu vergeben und sie als Brüder und Schwestern aufzunehmen, wenn sie durch Jesus zu Gott fanden. Der Berichtabschied beginnt ja mit einem einfachen und gut verständlichen Beispiel. Das ist ganz klar. Und stellt uns eine einfache, deutliche Frage. Wie gehen wir hier miteinander um? Achten wir auf das Äußere? Auf den guten Schein? Gibt es bessere Plätze? Und zuvorkommende Behandlung für besser gestellte Leute? Gibt es Menschen, mit denen wir achtlos und respektlos umgehen, die quasi auf dem Boden sitzen müssen. Der Kobusbrief sagt klar, was er davon hält, wenn es in der Gemeinde eine Zweiklassengesellschaft gibt. Er lässt nicht einmal die Spur eines Zweifels aufkommen, wenn er schreibt, ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken. Damit schneidet er den Weg, zu allen irgendwie erklärenden Ausreden ab, wie etwa, man könne mit dem Geld der Reichen ja auch viel Gutes für die Armen tun. Das ist zwar richtig, dafür aber braucht man die einen nicht besser und die anderen nicht schlechter zu behandeln. Und Jakobus schiebt noch zwei weitere wichtige Gründe nach. Er schreibt, Gott hat die Armen erwählt und Gewalt erfahrt ihr doch vor allen Dingen von den Reichen. Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, das klingt aber schon sehr nach Klischees und Klassenkampf. Wir verstehen ja, dass wir alle, die hierher zu uns in die Gemeinde und in den Gottesdienst kommen, gleich gut behandeln sollen. Wir sehen auch ein, dass wir keine Unterschiede machen sollen und jeder, ob klein oder groß, ob arm oder reich, bei uns hier willkommen ist. Wir schauen nicht auf die Probleme, die ein Mensch mitbringt, sondern auf. Wir wollen sie mit den liebevollen Augen Gottes ansehen, der jeden Menschen annimmt, wie er ist, der ihm hilft neu anzufangen, wo er sich in seinem Leben vertan hat, der vergibt, da wo Schulz das Leben hält. Von Jesus wollen wir lernen und nicht hinunterschauen auf Menschen und auch nicht in starrer Bewunderung nach oben sehen. Wir wollen nicht fragen, wo warst du all die Jahre? Keine vorwurfsvollen Blicke senden, wenn jemand auf meinem Platz in der Kirche sitzt. Blicke, die manchmal mehr als Worte sagen. Schön, dass du gerade da bist. Möge Gott dich segnen und dir nahe sein. Möge Gott mit dir gehen. Gute Wünsche, gute Gedanken, Gutes mögest du erfahren. Das alles möge dich begleiten. Gib dir Zeit mit Gott, und gib uns Zeit, damit ein Miteinander zwischen uns wachsen kann. Ein Miteinander, das uns und anderen gut tut. Gott liebt alle Menschen gleich, Arme und Reiche, Junge und Alte, Frauen und Männer. Er macht keine Unterschiede. Zu allen Zeiten sind Jesus reiche und arme Menschen nachgefolgt und haben durch ihn mit ihrem Leben Gott die Ehre gegeben. Manchmal sind wir vielleicht überrascht, wenn wir auf Menschen treffen, die uns ins Gesicht sagen, wisst ihr, das mit dem Glauben, das mit Gott, das mit der Kirche, das mag ja alles sein, aber ich brauche es nicht. Ich schaffe das auch so in meinem Leben. Ich komme mit der Welt, mit meinem Leben, auch ohne Gott, klar. Kann es sein, dass du diesen Jesus brauchst? Ich nicht. Ich schaffe es auch so. Und, liebe Gemeinde, uns braucht das eigentlich nicht überraschen, denn auch Jesus hat das so erlebt, dass Menschen das zu ihm gesagt haben. Sie haben ihn das spüren lassen und haben es ihm gesagt, wir brauchen dich nicht. Wir kommen mit Gott, wir kommen mit der Welt, mit unserem Leben auch ohne dich, klar. Und Jesus hat nicht die Fäuste geballt und hat gesagt, oh, ihr Ungläubigen, ihr werdet schon sehen, wo das endet. Er hat gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Ich komme zu denen, die mich brauchen. Ich komme zu denen, die Gott suchen, die in ihrem Herzen wissen, ohne diesen Gott kann ich und will ich ja und werde ich nicht leben. Damit Gott immer mehr der Grund meines Lebens wird und mein Herz und mein Leben erfüllt. Kannst du mir helfen, Jesus? Ich brauche dich. Was ich bin, was ich habe, es mag viel sein oder wenig, das hilft mir letztlich nicht. Kannst du mir das schenken, was mir ewiges Leben gibt? Es geht darum, liebe Gemeinde, dass Menschen Schritte des Vertrauens wagen. Dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns mit Leben beschenkt, dass er es gut mit uns meint und dass er unsere Seele satt macht und uns das gibt, was unserem Herzen Frieden schenkt. Ja, dass wir vertrauen, dass er uns nicht vergisst und nicht übersieht, sondern ein volles, gutes Leben für uns hat. Wer arm ist, liebe Gemeinde, wagt dieses Vertrauen einfach leichter als einer, der sich scheinbar alles für Geld kaufen kann. So ist das. Jesus hält das auch ganz traurig fest. Jesus sagt uns das auch, dass sich Reiche schwer tun, zu Gott zu finden. Nicht, weil Gott sie nicht liebt, nein, sondern weil sich ihre Habe so breit macht in ihrem Leben und weil all das Geld, weil die Möglichkeiten den Eindruck erwecken, man könne es ja doch selber schaffen und bräuchte Gott nicht. So hören wir das in der Geschichte vom reichen Jüngling. Der geht am Ende traurig von Jesus weg, von Jesus aber heißt es, er aber hatte ihn lieb. Es geht hier nicht darum, dass die Menschen eingeteilt werden, einfach so in Schwarz und Weiß. Es geht darum, dass Menschen Gott erkennen. Dass sie spüren, ich brauche dich. Ich will dich. Ich gehöre zu dir. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Lasst uns als Gemeinde so leben, dass jeder, der zu uns kommt, das spürt. Dass auch jede und jeder das merkt, die schon lange zu uns gehören. Du bist willkommen. Gott liebt dich. Gott mag dich so, wie du bist. Du bist ihm gerade recht. Selig ist, wer geistlich arm ist, sagt Jesus, wer also erkannt hat, dass er Gott braucht. Mit dieser Armut wollen wir uns hier versammeln. Denn Jesus gibt dieser Armut eine großartige Verheißung. Wer geistlich arm ist und weiß, dass er Gott braucht, dem sagt er den Himmel zu. Solchen, sagt Jesus, gehört das Reich des Himmels. Aber Jakobus weist uns auf noch etwas mehr hin. Es geht in unserem Leben nicht immer nur um Geld und Reichtum, es geht ja auch um den damit verbundenen Einfluss. Es geht auch um Macht, also um Macht und Einfluss. Manchmal sagen Menschen zu mir, es ist oft eher so mit einem leichten, humorvollen Unterton. Wenn ich Geld hätte oder wenn ich zu sagen hätte in dieser Welt, ach, Herr Pfarrer, Herr Dekan, dann würde ich so viel ändern. Oder wenn dann wieder mal so gerade ein Jackpot durch die Zeitungen geht, wenn ich den Jackpot gewinne, ich müsste vielleicht erst mitspielen, sagen sie dann zu mir, aber wenn ich den gewinnen würde, also ich würde eine ganz, ganz große Spende für die Kirche machen, dann würde ich mit meinem Geld viel Gutes tun. Wir haben ja unsere Sehnsüchte und unsere Träume. Ich auch, liebe Gemeinde. Und natürlich kommt uns das in den Sinn, wenn wir Macht haben und Einfluss, wenn uns Geld in Masse zur Verfügung steht, dann würden wir es natürlich für das Gute einsetzen. Wer würde schon sagen, naja, das behalte ich alles für mich. Und die anderen sollen selber schauen, wo sie bleiben. Halten wir doch einmal kurz inne. In ein paar Monaten feiern wir wieder Weihnachten. Vermutlich das größte Fest, Jahr für Jahr, dass wir feiern, aber die Kirche anders gefüllt sein als jetzt. Und das ist auch gut so. Und dann werden wir es wieder sagen und hören. In Jesus kam Gott zu seiner Welt. Er wurde klein, er wurde arm und ohnmächtig. Jetzt sagt ihr zu mir, ja, so sagt man uns, aber stimmt das auch? Ist Jesus nicht die bedeutendste und einflussreichste Persönlichkeit der Weltgeschichte? Hat er nicht Mengen von Menschen satt gemacht? Wie soll ihm das ohne Geld und Macht gelungen sein? Jesus hat in allem Gott vertraut, liebe Gemeinde. Die Armut, es war kein peinlicher Zwischenfall, dass irgendwo etwas misslungen ist und er aus Versehen im Stall zur Welt kam, anstatt im Palast, sondern das war die große Absicht Gottes, uns zu zeigen, nein, ihr braucht nicht erst Geld, ihr braucht nicht erst Lottogewinne, Ihr braucht nicht erst Millionen. Ihr braucht nicht erst Einfluss und Macht. Gott macht euch reich. Gott füllt euch die Hände. Und das ist doch die Erfahrung da, wo Jesus von Gott her verteilt. Da werden alle satt. Teilen macht satt. Und nicht nur satt. Am Ende ist noch so viel übrig, dass sichtbar wird, wie reich Gott uns machen kann. Wenn wir nur mit unserer Armut zu ihm kommen, und mit der Hoffnung, dass er uns hilft. Und mit dem Gebet, dass er uns hilft. Die Antwort auf die Frage nach der Macht ist also gegeben. Gebt die Macht ab. Das fällt uns schwer. Wir würden doch so gerne die Kontrolle haben. Auch als Christen. Natürlich nur für das Gute. Jeder von uns. Auch ich. Und doch, in Jesus macht Gott uns das vor. Gebt Gott die Macht. Und lasst euch von ihm gebrauchen. Dann werdet ihr Wunder erleben. Dann werdet ihr erleben, dass Gott Einfluss nimmt auf das Leben von Menschen. Die Machtfrage entscheidet auch in unseren Herzen, wie wir mit Menschen umgehen. Ob wir sie als eine Hilfe auf dem Weg zu noch mehr Macht und Einfluss sehen und deswegen besonders behandeln. Oder ob wir uns von ihnen abwenden Jesus hat auf die Macht Gottes vertraut. Und die Macht Gottes ist eine liebevolle Macht. Das lernen wir von ihm. Es ist die Macht der Liebe. Deswegen sind so viele Menschen und ihre Leben in Jesu Händen heil geworden. Das ist auch ein Sohn, der zu Gott gehört. Sagt er einmal, als sie sagen, du gehst zu dem Zöllner, zu dem Gesindel, mit dem gibst du dich ab. Und er sagt, das ist auch ein Kind, das zu Gott gehört. Und er hat zurückgefunden. Jesus hat auf die Macht Gottes vertraut, die Menschen und ihr Leben verändert. Nicht dahin, dass alle reich sind, dass es allen gut geht, aber dass sie den Frieden Gottes erfahren, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie selber geheilt werden, dass geheilt wird in ihnen, was zerbrochen ist, und sie selber heilsam mit anderen umgehen können und liebevoll. Liebe Gemeinde, das ist die Frage dieses Abschnitts an uns können das Menschen unter uns hier spüren und erfahren, dass wir von Gottes Liebe heil gemacht werden und dass sie auch heil werden können mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Wünschen und Träumen, mit den Abgründen, die in ihnen sind, mit ihren Fehlern und ihrer Schuld. Ich komme leider schon zum Schluss. Der Predigtabschnitt, ich könnte noch vieles dazu sagen, begeistert mich von Anfang an. Ich komme aber zum Ende und zum Ende des Abschnittes. Wir lesen von Gesetz und von Gericht. Und dann klingt es gar nicht mehr so leicht und so überzeugend einleuchtend wie das einfache Beispiel von dem gut gegleiteten mit dem goldenen Ring am Finger, habe ich übrigens auch, und auch kein billiges Gewand. Ich glaube, auch wenn es am Ende in diesem Abschnitt noch so theoretisch klingt, was Jakobus schreibt, er kämpft gerade da um die Praxis. Das heißt, er will, dass wir auch wirklich leben, was wir im Glauben erkennen. Denn was hilft es uns jetzt, wenn ihr nach Hause geht und sagt, wie der Franke hat so denkt, na, ist ja nicht ganz verkehrt, was er da heute gesagt hat. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Jakob sagt, nee, das reicht nicht. Da muss sich schon was ändern. Deswegen pocht er und insistiert er so. Das Gesetz hat Jesus uns gegeben dass wir einander lieben. Und da gibt es nichts abzurücken. Wir wollen uns zwar verändern und liebevoll auf Menschen zugehen, sie einladen, sie annehmen, ihnen vorlieben, dass, dass wir nicht Macht und Kontrolle über Leben gewinnen wollen, sondern dass sie Vertrauen zu Gott finden können. Aber wie oft tut sich nichts in unserem Leben? Wir bleiben beim Alten. Ich finde es sehr schön, wie der Predigtext endet. Man muss nur genau hinschauen, um das zu verstehen. Jakobus sagt, gibt uns auf den Weg das Wort, seid barmherzig. Übt Barmherzigkeit mit euch selbst. Manchmal haben wir schon so oft die Erfahrung gemacht als Christen, dass wir die Predigt gehört haben, dass es uns einen Anstoß gegeben hat. Und wir gesagt haben, jawohl, und dann hat sich nichts geändert. Und das kann man einüben. So kann das ganze Leben vergehen, dass man immer was hört und immer ändert sich nichts. Seid barmherzig mit euch selber, wenn die Fortschritte im Glaubensleben nicht groß sind, sondern nur ganz klein. Aber bleibt dran. Jeder kleine Schritt muss auf den nächsten folgen. Überlegt euch doch, was könnt ihr tun, damit sich jemand hier willkommen fühlt. Gut angenommen. erschlagen wir uns nicht gegenseitig mit all unseren Erkenntnissen. Wir müssen jetzt, aber bleiben wir dran. Und ändern wir den Ton, mit dem wir übereinander reden. Und mit dem wir zueinander sprechen. Seid so frei. Tut es nicht gezwungen. Aber tut es. Und vertraut darauf, dass in aller Armut, die wir mitbringen, auch in unserem Tun, Gott uns reich beschenkt. Amen. Danke Gott, dass du mich liebst. Mit all meinen Wünschen und Sehnsüchten. Mit all meinem Streben und Hoffen. Hab Dank, dass du barmherzig mit mir bist. Lass mich's auch sein, mit den Menschen, auf die ich hier treffe, hier in dieser Kirche, in diesem Gottesdienst und draußen in meiner Stadt. Sei du mit mir und begleite mich, dass die Menschen entdecken können, auf dich zu vertrauen, bringt Leben. Amen.